0: Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. 8 y 23 de esta mañana helada, tan helada que acabo de saludar a Juan Elman, el periodista especializado en temas internacionales, que con una mano, bien, pero congelada, sí, viene sí, de la calle, está sí, un frío sí. terrible.
1: heladísimas
0: Buen día, Juan, ¿cómo andás? Bien. ¿Bien? ¿Tres?
1: Muy bien. ¿Qué está Juan
0: es escondido, Juan. No, acá está. Acá. acá está, Juan. Muy a bien. A pesar de todo. A pesar de todo. Vamos a hablar de las elecciones en Colombia, primera vuelta electoral ayer, con grandes sorpresas, ¿no? Sí, un escenario
1: que es verdad, las encuestas nos decían que podía pasar esto de Hernández en segunda vuelta.
0: Hernández Rodolfo, Rodolfo Hernández.
1: Rodolfo Hernández vos lo decías bien, alcalde de Bucaramanga, digo, porque el tipo se vende como un outsider, como alguien en contra y afuera del sistema político, pero él fue alcalde de Bucaramanga. Eh, ahora, las encuestas no nos dan este escenario donde Hernández eh, sacó una buena elección, digo, estuvo con el 28% de los votos, o sea, evidentemente en la última semana le comió votos a Federico es el candidato de la derecha, apoyado por el uribismo. Y Sergio Fajardo, candidato del centro, que saca 4% de los votos, un centro que en términos electorales desaparece. Toda el... la
0: política tradicional, que, con un golpe terrible. Es un ¿no? golpe,
1: es, claro, fíjate esto, el 70, más del 70% de los votos de ayer van para opciones anti-establishment, ¿no? Claro. O sea, un,
0: una por izquierda, que es con Gustavo Petro, que es un ex guerrillero, que sí. saca el 40%, que va ahora contra Hernández a la segunda vuelta. Sí, yo ¿no? creo
1: que, que, es, que es muy claro, digo, para pensar el señor de segunda vuelta, un poco lo que representan las dos candidaturas, ¿no? Por un lado Petro, este cambio por izquierda que tiene mucho que ver con lo que pasó en las calles en Colombia en 2019 y 2021, ¿no? estos dos pequeños estallidos, eh, que representa un poco esta Colombia que ya se venía abriendo que es esta Colombia, como dicen algunos del post-conflicto, ¿no? donde el conflicto no desaparece pero muta, baja Claro que... El componente más violento y se abre a otros temas, a discutir temas de pensiones, temas de medio ambiente. Bueno, la, 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 la candidata a vicepresidenta de, de Petro, Francia, Francia Márquez, mujer, negra feminista, digo, marca un poco esa esa Colombia que representa y condensa bien la candidatura de Petro, este cambio por izquierda. Claro,
0: que ya no discuten tanto el narcotráfico, la guerrilla, como mm. los acuerdos de paz, sino que aparece esta nueva agenda de los jóvenes también, ¿no? Por izquierda.
1: Con, efectivamente, ¿no? Mucho voto, mucho voto joven y un cambio generacional muy marcado. Y después esta otra opción que representa a Rodolfo Hernández, que es un poco, un amigo me decía ayer, este voto, voto, cambio contra voto bronca, ¿no? Este bronca. cuestión de hartazgo, ¿no? Una una opción. Eh, bueno, vos la comparabas con, con Miley, yo creo que tiene rasgos similares. A mí me, me, me parece más cercana la figura de Nayib Bukele en El Salvador. ¿no? De hecho, él ha admirado, él ha hablado bastante bien de Bukele y ha hablado en general poco de, de política exterior, pero ha hablado bien de Bukele. Se Bukele, que es
0: el presidente de Salvador muy muy también muy y esta cosa,
1: sí, de, de mensaje también de renovación y de siempre esto de hacer cosas, ¿no? de proponer aunque quizás los números no cierran, que esto es un poco lo que se ve en el programa de Hernández ¿no? eh, y a mí, yo lo comparé, tengo en el caso de Franco y en Chile, no este candidato que llega en tercer lugar, también con un mensaje muy anticasta, ¿no? y que también se conectaba en el caso de Chile con el estallido yo creo que también Hernández conecta con este ánimo que decíamos expresó ayer, muy de bueno, en contra del sistema político tradicional.
0: Pero también es un constructor, ¿no? Un empresario, multimillonario. Tiene algo a Donald Trump, ¿no? Sí, de hecho, eh... vos,
1: total, eh, bueno, también la pinta, no sé si lo vieron, es una mezcla, ¿tiene algo algo de, de Carlos Saúl? Sí. Algo de Montaner, si sí. me permiten. Sí, sí, y también total. lo ves y parece un poco también eh, Trump. Vos entrás a la página y esto tiene que ver con las propuestas. Parece casi como si fuese un, un estudio de arquitectura, porque el tipo promete, entre otras cosas, armar una especie como de colonia penal, agrícola, Fuera de la ciudad, que es como un megaproyecto, también propone construir una suerte de aldeas rurales, como mini ciudades eh, en, en el campo, eh, y tiene en, en línea con esto un, un programa... Que no es particularmente libertario, digamos. Propone, por ejemplo, una, una especie de renta básica universal para los pobres en Colombia, esto de que todos tengan al menos mm. un millón de pesos colombianos. Que son... ver,
0: ese es el componente Yo... que ley no tiene acá, que es el componente populista, ¿no? Mm. Le habíamos hablado con Marie Le Pen. Todas estas expresiones más, dis... más de, 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 de digamos la extrema derecha vienen con algún componente más mm. populista. Lo que pasa es que
1: me parece sí, que gran ¿no? parte de la discusión que tienen esos sectores tiene que ver con lo económico y, y el hartazgo de la gente. ¿Por qué? Porque cuando uno mira los números de la economía de Colombia, ve que el año pasado el Producto Bruto creció un 10%. El problema no es una cuestión de crecimiento, sino es de distribución. Entonces ahí es donde entra el discurso de la casta. Ustedes se quedan con todo, nosotros no tenemos nada. Claro, la diferencia es que Petro apuntaba, por ejemplo, al tema de romper con el latifundio, esto de una reforma agraria, distribuir la tierra, o sea, más con esto de, inclusive, que los ricos paguen más. La diferencia, quizás, en términos programáticos con Hernández, es que Hernández apunta el mensaje de decir, bueno, esto de la plata que se sacarla de las embajadas, de los desayunos, de los claro. ministerios, es decir, es un el mensaje... El gasto político. Claro, de hecho, vos le preguntás a Hernández, bueno, le preguntas, le preguntan por eh, política exterior, el tipo, en lugar de darte una respuesta vinculada, qué sé yo, digo, a Estados Unidos, a la región, dice, eh, hay que vender la flota de aviones presidenciales, hay que cerrar embajadas, ¿no? Digo, esto de bajar siempre el gasto, con este foco, que ha sido un foco que han tenido los cuatro candidatos eh, en esta idea de la contra, contra la corrupción, ¿no? Que, ojo, que Hernández también tiene un caso Ocará Petro le va a mencionar mucho, o sea, cuando él es alcalde de Bucaramanga, el hijo está acusado de haber cobrado una comisión millonaria en el marco de una adjudicación. ...para un nuevo sistema de basura. ¿no? A ver, escuchémoslos
0: un poquito, si te parece... Eh, ...a los dos candidatos que van a disputar la segunda vuelta... ...y le damos mucha bola también porque es un tema... ...que está pasando en toda América Latina y en el mundo... ...pero nos pega de cerca, ¿no? Si uno ve lo que pasó en Boric, te escuchaba decir esto, ¿no? Gana en Chile finalmente la opción del joven... ...surgido de las protestas estudiantiles... Mm. ...pero terminó ganándole a un candidato de extrema derecha... ...como era Kast, ¿no? Y se repiten como opciones muy polarizadas... ...muy por afuera del sistema, ¿no? La bronca, la necesidad de un cambio... Rodolfo, primero Gustavo Petro, el candidato a presidente de la izquierda, a ver.
1: ¿Cómo come el pueblo? Y si no hay propuestas como las que hemos hecho, subsidiar los fertilizantes, reedificar el IDEMA, comprar las cosechas y llevarlas al barrio pobre, entonces, ¿cómo se acaba el hambre? Con frases de TikTok. Yo creo que aquí nos toca ponernos muy seriamente en la tarea de decidir qué cambio quiere Colombia.
0: Ahí habla del subsidio a los fertilizantes porque el aumento del precio de los fertilizantes, hay países que tienen tierras no tan buenas como las nuestras que dependen mucho más de los fertilizantes todavía y que les pega mucho la suba del precio de los fertilizantes que ahora dejó de vender Ucrania, ¿no? Un
1: apunte más, fíjate que Petro hablaba esto de TikTok, esto tenía que ver con la campaña de Hernández, el tipo lo conocían en Colombia como el viejito de TikTok, es una campaña muy nativa en términos digitales y con mucha plata e inversión en Tic. específicamente TikTok.
0: Es como el primer candidato de TikTok, tuvimos el de WhatsApp como... Bolsonaro, ¿no? El de sí, Facebook. Kast
1: se movía muy bien también en Chile, ¿no? Pero es loco cómo en general la, la izquierda está un poquito rezagada en TikTok, en TikTok, sí, al menos en la región.
0: A ver, Rodolfo Hernández, el candidato que ahora va a disputar la segunda vuelta contra Petro.
1: No soy ingenuo respecto a las resistencias que habrán frente al gobierno decidido a acabar con la politiquería y la corrupción. Especial por parte de algunos de los que se han sentido dueños de este país, pero soy consciente de que será el pueblo colombiano quien me acompañe en la defensa de las decisiones que deberé tomar.
0: Bien. Ahí va. Y ahora y la, los mm. candidatos de centro y de la, la política tradicional ya dijeron que le van a dar la voto a Hernández. Sí, sí. Todos contra Petro, ¿se llama sí. esto?
1: Ahora, claro, uno pensaría que un tipo que habló tan en contra de los políticos le costaría quizás encontrar tan rápido el apoyo. Bueno, no pasó. No pasó. Bueno, y esto tiene que ver con el rechazo General Petro, sobre todo en la derecha. Ayer Fico Gutiérrez, candidato de la derecha, apoyado por el uribismo, bueno, dijo que, eh, él, él, que él ya iba a apoyar. A Hernández, que por eso también decimos que es el favorito para la segunda vuelta, ¿no? Porque tiene más votos de dónde sacar. O sea, Petro gana la primera vuelta con el 40% de los votos, pero no tiene mucho de dónde sacar. Y acá hay un dato muy importante que se repite también en Chile, que es la abstención. 45% es una abstención... Bastante, Enorme. bastante ¿45% no fue a votar? Claro, exacto. Es un montón. Y, pero también similar a 2018. Ahora, uno pensaría... Que habla
0: pensaría, del creciente claro, de las democracias en América Latina. Pero
1: por eso ¿no? uno pensaría sí. que, efectivamente, por eso Hernández también uno pensaría que es un candidato más propenso a movilizar abstencionistas, de hecho las encuestas ya nos daban eso, o sea, es un ah. tipo que movilizaba más abstencionistas sí. que Petro, ¿no? Por eso decimos que Hernández es el favorito... Si bien está abierto, digamos, claro. no se puede dar nada por hecho, Hernández tiene más votos de dónde sacar.
0: En dos semanas, ¿no?
1: En tres semanas, tres 19 semanas. de junio.
0: Sí, bueno, la descreimiento de las democracias, abstención, mm. candidatos que vienen de afuera del sistema, ves sí. muchas cosas repetirse, ¿no? Y También. otra cosa
1: más, que es una pregunta que está haciendo cada vez más falta acá, que es la gobernabilidad. Hernández, de llegar a la presidencia, llegaría con dos diputados. Claro. O sea, no tiene base parlamentaria, no tiene partido, no tiene estructura detrás. Lo cual, por supuesto, es, antes que un problema, un incógnito, es decir, cómo va a gobernar.
0: Claro. Juan Elman, periodista especializado en temas de internacionales. Gracias, Juan, como siempre.
1: Un placer. Urbana Play, fm.